0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 뉴스를 향한 과학적 고민 기자들의 수다 주진우 라이브가 임명한 과학 선생님입니다. 과학 전문 기자로 우리가 임명했는데요. 네, 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 모셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 2022년 마지막 수요일 주진우 DJ분과 함께 할수 있어서 행복합니다. 아, 네. 박화 엑소쌤입니다. 반갑습니다. 아, 감사합니다. 네. 네.
0: 아 그렇게 또 말해주니까 감사합니다. <웃음> 마지막이라고 이렇게 하니까, 네, 좀 마음이 좀 찡하네요. 아, 네. 네. 네.
1: 어, 그러네요. 여기 시청자분들도 잘 마지막 수요일 마무리하고 있는지 모르겠네요. 네,
0: 네. 네. 저쪽에서는 제가 마지막 방송하고 있거든요, 저기요 <웃음> 그래가지고, 네. 그런데. 아 쌤. 네. 자, 오늘은 어떤 얘기 해볼까요? 오늘은,
1: 하, 이 세월도 이렇게, 어, 왜 이렇게 빠르게 지나갈까. 아, 빨라요. 네. 나이 먹으면 더
0: 빨리 갑니다. 맞아요. 네.
1: 오늘 딱 그걸
0: 제가 준비했습니다. 아, 그래요? 왜 나이를 먹으면 먹을수록? 나이 먹으면, 어, 그냥 그, 뭐, 20대 때 20kg, 30대 때 30kg, 30kg. 이렇게 40kg, 그게 아니라요? 20대 때는 20km로 간다면 네. 30대 때는 30의 재고. <웃음> 그 다음 40, 40의. 40, 뭐 속도 사, 네, 네, 계속 빨리 갑니다. 왜 그래요? <웃음>
1: 그래서 이게 괜히 그런 게 아니고 과학적인 근거가 있는 이야기인데 근거가 있다고요? 네, 네. 이게 연구 결과도 있어요. 예. 그래서 물리학적으로 인체의 변화를 들여다본 연구 결과가 있는데 네. 결론부터 말씀드리면 네. 이 나이 들수록 시간이 빠르게 느껴지는 이유는 이 객관적으로 측정할 수 있는 이제 째깍쨔깍이 절대적인 물리적 시간이랑 네. 우리가 주관적으로 느끼는 마음으로 느끼는 마음 시간이 같지 않기 때문이에요. 그렇거든요. 아, 그래요? 네. 그래서 우리가 어 10대든 30대든 70대든 하루에 24시간 30 이제 1분 1초 다 똑같이 우리가 받는다고 생각하지만 우리가 느끼는 시간이 또
0: 다르다고 해요. 아 그렇군요. 기억 뭐 제가 어디서 들었는데 이거 잘못 들은 거군요. 기억력이나 네. 기억하는 게 나중에 이제 나이를 먹으면 기억하는 게좀 적어져가지고 시간이 빨리 간다 이렇게 얘기하는데. 어 그것도 같은 맥락이긴. 아
1: 그래요? 해요. 그래서 제가 설명드린 거랑 결부시켜서 말씀드리자면 네. 여기서 말하는 마음 시간은 일종의 이미지들이거든요. 네. 우리 머릿 속에 뭔가 기억한다는 거는 사진으로 기억을 하는 건데. 네. 어 이제 정확한 수치를 기억하기보다는 그때 그 상황상황 봤던 이미지들을 기억으로 저장을 하고 있다라는 게더 정확하다고 보면 돼요. 우리가 기억을 한다는 게. 예를 들어서 오늘 점심에 한 12시 30분에 김치찌개를 먹었다고 생각을 해봐요. 그러면 사실 물리적 시간으로 기억을 할 때는 그냥 그 시간을 12시 30분으로만 기억을 하지만 우리가 마음의 시간은 오늘 점심을 떠올릴 때 정확한 시간을 떠올리는 게 아니라 김치찌개의 그 모습 응? 그리고 점심시간 분비는 식당 예? 같은 이미지로 그때의 그 점심을 기억을 한다는 거죠. 예? 그런데 이게 신체가 노화하면 뇌가 이미지를 습득하고 처리한 속도가 느려지거든요. 네? 그래서 실제로 나이가 들면 눈이 침침하거나 맛을 잘못 느끼거나 팔다리가 아파서 더 많은 운동을 할 수가 없어서 이 젊었을 때랑 다르게 같은 시간 동안 다양한 경험을 받아들이기가 힘들어요. 예. 그래서 비유하자면 젊은 때는 초당 100프레임으로 세상을 볼수 있어요. 파릇하고 감각기관들이 젊어서. 예. 그런데 나이 들수록 세상을 받아들이는 감각기관이 무뎌져서 100프레임이 아니고 10프레임 이하로 떨어져서 이미지의 연결이 자꾸 끊기게 되고 받아들이는 장면에도 한계가 있는 거예요. 예? 결국 물리적 시간은 누구에게나 똑같이 흐르지만 내가 받아들이는 정보량은 나이가 들면서 점점 줄기 때문에 내가 느끼는 마음의 시간이 굉장히 빠르게 흘러가는 것처럼 우리가 느껴지는 거예요.
0: 나이 들면서 내가 받아들이는 정보량이 좀 준다. 그래서 들죠. 빨리 느껴진다. 그렇지. 좀 그러면 요좀 네. 느리게 어떻게... <웃음> 가도록 할수 있는 방법이 있습니까?
1: 그렇죠. 뭐 우리가 한 500년 살면 은 이거를 그냥 냅두면 되지만 네. 우리가 또 우리 수명이 정해져 있으니까 이걸 좀 느리게 흘러가게 바꿀 순는 없나. 예? 다행히도 좀 느리게 흐르게 느껴지게하는 전략이 있거든요. 아, 이거
0: 좀 중요합니다. 네, 좀 집중. 네 집중해야 됩니다. 네, 집중 됩니다. 시험 어. 문제 나와요. 시험 문제.
1: <웃음> 같은 시간 동안 얼마나 많은 이미지를 입력하느냐도 중요하지만 네. 얼마나 다양한 이미지를 접하느냐에 따라서도 우리가 느끼는 시간의 흐름이 달라져요. 무슨 말이에요? 결국에는 다시 제가 정리해드리면 네. 어, 다양한 새로운 경험들을 하면 할수록 우리가 시간을 느리게 흐르게끔 우리가 느낄 수 있다고요.
0: 아 새로운 걸배운다던가 새로운 경험을 한다던가 네. 새로운 사람을 만난다던가 그렇죠. 아 그렇군요. 그래서 새로운 책을 사서 독서를 하거나
1: 네. 뭐 새로운 동호회 또는 새로운 운동을 즐기면은 이런 새로운 것들 하나하나가 우리 뇌에 새로운 이미지로 이제 저장이 되어서 시간이 굉장히 천천히 흐르고 그리고 풍요롭게 흘러간다고 느끼게 해준다 그래요
0: 제 주변에 매번 새로운 걸 도전하고 배우는 사람이 있어요 그분이 특히 열심히 산다 이렇게 생각했는데 아 시간을 알차게 쓰고 이렇게 좀 느리게 시간을 쓰고 있군요.
1: 그렇죠. 같은 백년을 살더라도 맨날 그냥 아침에 점심에 저녁에 똑같은 반복된 일상을 하는 분들이랑 뭐 항상 새로운 경험, 새로운 독서, 뭐 새로운 동호회 하는 분들이랑 같은 백년은 절대 아니라는 거예요. 아,
0: 그럼 알겠어요. 네. 요거 좋은 좋은 탭입니다. 네. 아, 새로운 도전을 해봐야 되겠네. 그쵸, 새로운 그쵸. 사람을 좀 만나봐야 되겠네. 네. <웃음> 아, 새로운 사람이라. 네. 그런데요. 네. 그런 날 있잖아요. 네. 어렸을 때. 네. 소풍날은 진짜, 소풍날은 손가락 기다려도 안노는 거예요. 맞아요, 맞아요, 어. 맞아. 근데 명절, 네. 추석날은 왜 이렇게 안 오는 건지. 그러다가또 추석 때 되면 네. 막 빨리 갑니다. 아, 그렇죠. 그러니까 어떨 때는 느리게 가고, 어떨 때는 빨리 가고. 네. 어, 이건 뭡니까? 특히 이제 우리 어릴 때는
1: 뭔가 유독 시간이 느리게 갈 때가 많거든요. 네. 어 우리가 나이를 먹었을 때는 모든 것들이 그냥 순식간에 지나가는 것 같은데요. 눈떠보니 벌써 2022년 마지막 수요일이야. 그런 것처럼 어릴 때는 그럼 왜 이렇게 느리게 흘러가는 장면이 맞냐. 어릴 때는 우선 모든 감각기관이 팔팔하기 때문에.
0: 모든 게또 새롭고. 맞아요.
1: 그래서 같은 시간에 같은 이미지를 받아들여도 더 많은 이미지가 뇌에 각인된다고 보시면 돼요. 뿐만 아니라 굳이 새로운 경험을 우리가 어른들처럼 찾아나서지 않아도 어 주진우 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 그냥 모든 경험들이 새롭기 때문에 하나의 하나의 경험이 뇌 입장에서 다 새로운 경험이고 이러한 새로운 경험이 이제 새로운 기억으로 저장이 되기 때문에 어, 굉장히 좀 그런 일련의 가정들이 어릴 때는 시간이 느리게 흘러간다라고 네. 느껴지는 거예요. 네. 특히 예를 들어서 우리가 소봉 떠나기 전날이나 뭐 명절이라든가 이런 것들 입장에서는 굉장히 설레는 일이고 그런 것들이 그 그렇죠. 어린아이들 입장에서는 네. 되게 이제 많은 신경전달물질, 호르몬들이 나오기 때문에 그것들을 더
0: 많은 이미지로 각인을 시키거든. 그렇죠. 네. 어렸을 때는 그래서 기다리는 게 많아서 손꼽아 기다리는 게 많아서 시간이 더뎌 더디간다 그렇게 생각할 수도 있어. 맞아요. 어, 그 나이 먹고서도 사랑하는 사람들 또 주, 좋아하는 사람들 만나는 날은 네. 기다리게 되잖아요. 왜안가지뭐아 7시간 있다가 누구를 만나게 되는데 왜 네. 이렇게 시간이 안가 이런 기억 하실 거예요. 오사 공원님 그런데요 선생님. 네. 방금 한말 기억나는데 아, 방금 한 말이 기억이 막안 나요. 네. 그 손에 들고 있는 물건 깜빡하고요. 네. 그다음에 오늘 점심 뭐 먹었지 그거 기억 안 나고. 이거는 왜 그래요? 이렇게 물어봅니다. 그래서
1: 보통 이제 나이 드신 분들이 잘 까먹는 이유도 이게 반복적인 일상이 반복되다 보니까 뇌에서는 이게 새롭지 않다라는 정보들은 그냥 저장을 안 해요. 네. 우리도 일종의 하나의 USB라고 생각하시면 돼요. 네. 그래서 뇌 입장에서는 굉장히 중요한 정보를 저장해야 되는데 반복된 기억이야? 그러면 그것들은 저장을 잘안 하려고 하거든요. 네. 그래서 잘 까먹고 그 다음에 이제 위치 갱신 효과라 그래서 여러분들이 뭔가 하러 갔다가 어디 방에 들어가면 어 내가 뭐하러 왔지 까먹는 효과가 있거든요. 그렇죠. 그게 뭐냐면 우리 뇌 입장에서는 방을 건너거나 새로운 장소가 바뀌었다라고 무의식적으로 생각이 들면은 새롭게 뭔가 비우고 그 새로운 환경에서 저장하려는 준비를 해요 그래서 뭔가 문지방을 넘어갈 때 쉽게 까먹는다 그래요 그래서 그런 것도 여러분들이 치매가 오거나 그래서 그런 게 아니라 네. 환경이
0: 바뀌었다고 라 내가 착각을 하기 때문에 기억을 잘 까먹는 거다라고 생각하시면 될것 같아요 이종욱님께서 저는요 하루가 순식간에 가는데 군 복무 중인 아들 너무 시간이 안 간다고 합니다
2: 아. <웃음> <웃음> 군, 맞아요. 군 생활은 다 새로울 건데 이도 어떻게 하지? <웃음> 자 아, 이건
0: 네어 인간 말고 네. 다른 동물들 생물들도 좀 이렇게 시간을 상대적으로 느낄까요? 이것도 정말 신기한 연구 결과가 많은데 네어 혹시 날아다니는 파리 잡을 때 항상 놓, 놓치는 경험
1: 해보시지 않으셨나요? 아 어, 그렇죠. 파리 잘안 잡히잖아요. 네. 여기에도 시간의 과학이 숨겨져 있는데 이 파리 입장에서는 사람이 아무리 빠르게 손으로 파리를 잡으려 해도 파리 입장에서 사람 손을 보면은 아주 느리게 움직이게 보인다고. 아, 슬로우 모션이구나. 네. 파리나 모기가 사람의 손을. 네, 보면요. 네. 이게 왜 그러냐면 사람에게는 뭔가 우리가 보거나 감각이 전달될 때 신경세포를 통해서 신호가 뇌로 전달되는 속도가 수십분의 일초 정도 된다 그래요. 네. 이게 빠른 것 같지만 우리 파리 같은 경우는 이 전달되는 속도가 수십분의 1초가 아니고 수천분의 1초로 훨씬 빨라요 네. 이 신경이 전달되는 속도가 사람보다 100배 이상 빠르거든요 네. 이게 무슨 말이냐 하면 파리는 같은 시간 동안 굉장히 많은 정보나 신호가 뇌로 많이 빨리 빠르게 전달된다는 뜻이에요 제가 아까 말씀드렸잖아요 그렇죠. 이거는 바꿔 말하면 마치 어린아이가 세상을 보는 프레임이 어른들보다 많은 것처럼 네. 신경의 전달 속도가 워낙 빨라서 아. 파리 입장에서는 같은 1초 내에서도 수천 장의 프레임이 보이니까 네. 여러분이 휘두르는 손이 슬로우 모션처럼 보인다는 거예요. 그렇네요, 그렇네요. 그래서 팔이네 힛 후후 이러면서 그냥 쉽게 이렇게 도망을 갈수 있는 거고.
0: A 팔이 보기 A 네
1: 그렇군요. <웃음> 그리고 사람도 이런 슬로우 모션을 가끔 경험하기도 하는데 예를 들어서 뭐주마득이 보인다. 그뭐 예를 들어서 큰뭐 사고를 당하기 직전이라던가
0: 제가 고등학교 네. 때오토바이를좀 탔는데요. 오토바이를 <웃음> 네. 타다가 이렇게 날, 날랐어요. 아이고 어떻게. 어, 조금 있으면 저기에 이렇게 접악할 어, 게 방탄, 보여요. 네. 네. 네, 보이는데 그때 이렇게 그 순간적으로슥
2: 가더라고요.
1: <웃음> 그리고 엄청 천천히 뭔가 가는. <웃음> 네, 듯한 예, 듯한, 천천히 그렇죠? 가요. 그것도 같은 맥락인 게 결국에는 그 순간에 우리가 위험을 감지하기 때문에 엄청나게 많은 신경전달물질 호르몬들이 나오거든요. 네. 그게 뇌를. 과활성화 시켜줘서 같은 시간 내에 굉장히 많은 프레임을 볼수 있게 해주는 거예요. 아 그렇군요. 뿐만 아니라 야구 선수들 중에서도 네. 이 타자가 예. 엄청난 집중을 해서 홈런을 칠때그 홈런 많이 쳤던 분들 인터뷰 들어보면
0: 공이 뭐수박만해 보였다 그렇게 얘기해요. 정확합니다. 네 이승엽 선수가 그런 얘기 하더라고요. 맞아요. 저 선수 공은 잘 보인다. 크게 보인다. 맞아요. 그것도 결국
1: 순간적인 집중으로 순간 많은 프레임을 볼수 있기 때문에 아 그렇습니까? 공이 실밥 까지 보인다. 네. 슬로우 모션처럼 보인다라는 경험을 한다고 하는데, 이런 걸 보면
0: 참 인체의 신비가 놀랍다. 놀랍네요. 네. 놀랍네요. 주먹이 날아올 때 있지 않습니까? 네. 그때도 비슷한 생각이 듭니다. 어, 맞아요. 아우 <웃음> 저거 맞으면 아픈데. 그런 생각도 <웃음> 들고요. 그런 생각이 다 들은데요. 아유, 진짜네. 만금. 자, 그런데요. 네. 어렸을 적에 그렇게 많이 이렇게 차곡차곡 쌓아놨던 경험들, 네. 이 기억들은 왜 금방 사라집니까?
1: 참 이게 우리 어릴 때 기억 떠올리면은 기억이 잘안 나거든요 네. 특히 이제 (3살) 이전의 기억은 거의 기억 못하고 네. (4살에서) (7살) 사이에는 단편적인 기억만 나요 네. 저도 어릴 때첫 기억들 떠올리면은 엄마 아빠랑 이제 외할머니 댁에 가면은 네. 이제 할머니 뵙고 밥 먹고 당일 집에 가려고 하면은 외할머니가 막 눈물 글썽이면서 자고 가라 자고 가라 이렇게 했던 그 어릴 때 기억이 떠오르면서 막 되게 눈슐이 붉어지거든요 아, 그래요. 어, 그런 기억들이 나긴 하지만 대부분의 기억은다 까먹어요 네. 그게 왜 그러냐면 이 어릴 때는 특히 3세 이전에는 뇌가 커지고 발달하면서 뇌세포들이 엄청나게 급격하게 만들어지고 분열하고 네. 있는 시기거든요 네. 실제로 급격히 많은 경험이 쌓이고 새로운 기억이 만들어지는 시기가 이 어린 시기인데 마치 우리가 usb를 구매하면 은 용량이 정해져 있어서 불필요한 파일은 삭제해서 저장 공량을 늘리는 것처럼 아, 예. 우리 뇌에서도 많은 경험들을 받아들이는 시기이다 보니까 어릴 때가 예. 쓸데없는 기억은 빨리 지워야 진짜 중요한 기억들을 빠르게 저장할 수 있거든요 네. 그래서 결과적으로 어릴 때는 많은 경험들을 받아들이고 그중에서 필요 없는 기억들은 대부분 삭제하고 네. 중요한 기억들만 쌓다 보니까
0: 중요한 기억들만 쌓아? 나야 되는데 네. 중요한 기억들은 또다 있죠. <웃음> 선생님이 하신 얘기 있잖아요. <웃음> 네. 부모님이 한 얘기는 다 하나도 기억이 안 납니다.
1: 그러니까 결국에는 우리가 주관적으로 중요하다고 생각한 기억들이 다 다르다라는 아, 거예요. 그 선생님이 알려준 게 중요하지 않고 나는 뭐 예를 들어서 뭐 어릴 때 로봇이 중요하다. 아, 그런 그렇군요.
0: 것들. 그래서 네. 효율적으로 다 기억하고 있군요. 네. 네. <웃음> 알아 들었어요. 네, 네 알아 들었어요.
1: 그래서 사실은 뭐 결과적으로 이게 쥐를 대상으로도 실험을 해봤을 때 어른 쥐들은 기억을 잘 하는데 어린 아이들 쥐처럼 뇌 세포들을 마구 활발하게 분열시키는 주사약을 투입했더니 어른도 잘 까먹어요. 어릴 때처럼. 아 그래요? 반대로 어린 쥐들은 뇌 세포들이 막 활발하게 성장하는 시기에 쥐들한테 그 활발하게 성장하는 그뇌 세포를 억제시켜봤더니 네. 오히려 어린 쥐들이 기억을 잘 한다라는 거죠. 알겠어요. 그래서 그런 어, 연구 결과도 있다.
0: 네, 음. 알겠습니다. 네, 잘 알겠어요. <웃음> 재밌게 잘 들었습니다. <웃음> 네, 아, 과학 커뮤니케이터 우리 과학 선생님 이선호 엑소 쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 새해 복 많이 받으세요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 탁카 머리 끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수
3: 네, 안녕하세요 최진봉입니다
0: 홍코너 김병민 국민의힘
2: 비대위원 네 반갑습니다 네 주말 주말 연말 다 바쁘셨죠 네한 해가 얼마 안 남았습니다 모두 건강 조심하십시오 <웃음>
3: 네 교수님도 연말 바쁘시죠 뭐 요즘 많이 안 바쁩니다. <웃음> 방송이 많이 잘려가지고.
2: 네, 또 그런 얘기 하지 마요. 네?
3: 슬픈데 뭘 그런 얘기를 하고 계세요. 네. 교수님 우리
0: 어떻게 하죠 그러니까요. 이제. 네. <웃음>
3: 어, 예.
0: 북한 무인기 요즘 음. 아, 안보 공백 아니냐 걱정하는 분들이 있습니다. 그런데 우리 군이 대응하는 걸 보면 아이고 걱정이 더 커지고요. 음. 윤석열 대통령의 발언. 너무 강경해서 더 걱정된다, 이렇게 생각하는 분들도 있습니다. 네, 명예인. 단호한
2: 의지를 보여줬죠. 우리 국민들을 보호하기 위한. 단호해, 너무 단호해가지고 <웃음> 불안하다, 이런 분들이있어요 웬만큼 아, 단호해야지. 확전 도불사하겠다 네. 어, 확전이요? 네, 확전. 아, 그 내용은 뭐잘 아시는 것처럼 북한이 사상 유례 없을 정도로 무인기를 그냥 대놓고 음. 보내지 않습니까? 음. 9.19 군사합의 같은 건 이미 휴지 조각처럼 돼버린 지 오래가 된것 같고요. 그러니까 여기에 대해서 지난번에 아마 기억들 하실 텐데, n l 을 인함으로 북한이 탄도미사일을 발사해서 우리 대한민국 국민들이 경악하게 만들었고 그때도 에 마찬가지로 동등한 대응으로 n l 을 이북으로 탄도미사일을 우리가 똑같이 대응 사격을 했던 모습들 기억하실 거라 봅니다. 이번 네. 무인기에 대해서도 마찬가지로 우리 대한민국 국민들이 어떻게 반응하는지를 아마 보기 위해서 이런 교란 작전들을 피는 거라고 보는데 여기에 똑같은 방식의 대응들을 하고 있는 거고 지금 북한이 노리고 있는 게 이런 거거든요. 윤석열 대통령 안보 불안 공백 있는 거 아니야 라고 하면서 우리끼리 내적가에 등을 일으키는 걸 아마 즐기고 있을 텐데, 우리가 지금 이럴 때가 아닙니다. 교수님. 아니, 북한이 보는 거는 음. 북한에서 무인기를 보냈을 때
3: 그걸 정말 잘 격출을 하거나 아니면 뭐 떨어뜨려가지고 더 이상 작전을 못하게 하는 능력이 있냐 없냐를 보는 거예요. 아, 뭐 우리도 보내는 게 아니고. 아, 네. 그럼 저는 그렇게 생각해요. 네네. 그럼 북한이 볼 때는, 야, 다섯 대 보냈는데, 그 헬기에서 백발을 쐈다잖아요. 근데 하나도 격추를못 시켰어요. 그러면 북한 볼 때는 야 이거 나만 저또 보내도 아무 문제 없겠네. 이렇게 생각이 안 들겠습니까? 그래서 저는 이 대응은 우리가 무인기를 또 보내는 게 문제가 아니라 북한이 우리나라에 무인기를 보내는 그런 만행을 저질렀는데 그 만행을 저질렀는 일을 우리가 정말 단시간에 제압하는 능력을 보여줬어야 돼요. 그게 저는 현 정부가 했어야 될 일인데 그걸 못해가지고 지금 논란이 되는 거잖아요. 이게 이제 국민적 불안감이 커지는 거예요. 이게 무인기였어요. 뭐 무인기인데 여기에 폭탄이라도 실고 오거나 무슨 하약이라도 실고 오거나 아니면 진짜 이제 전투기가 오거나 이러면 어떻게 할 거를 했어요. 국민적 불안감이 커지니까 대응을 적극적으로 해서 이런 무인기가 들어오자마자 뭐 격추를 시키든 아니면 떨어뜨리게 만들든 수단과 방법을 가리지
2: 않고 해결해야 되는 능력을 보고 싶어하는 건데 그런 부분이 없어서 아쉬웠다는 생각이듭니다 현 정부가 이 무인기를 격추를 못하는 부분이라면 문재인 정부의 대응에서는 가능했겠는가 이런 질문들을 아마 국민들이 할 거라고 봅니다. 그래서 많은 군사전문가들이 볼 때는 레이더에 탐지되지 않는 부분들 덧붙여서 또이 민간 영역에까지 피해가 있을까 봐 걱정되는 여러 가지 지점들이 있기 때문에 섣불리 대응하지 못했던 측면들이 있다 이렇게 판단하는 분들이 있는 것 같습니다. 지금부터 우리가 해야 되는 건 아, 윤석열 정부가 대응을 잘 못했어가 아니라 지금까지 갖고 있는 우리의 군 전력상 북한이 허점을 확 찌른 것 아니겠습니까? 네. 그럼 아니. 허리찌를 부분 속에서 어떤 방식으로 북한의 무인기 도발 추가적으로 앞으로는 드론이 훨씬 더 발단된 상태로서 대한민국 위협을 가할 때 우리는 어떤 방식으로 이 내용들에 대응할 수 있을까에 대한 고민들을 해야 되는데 이거 자꾸 정부 정권에 관한 문제처럼 정쟁 요소로 흐르면 그게 지 북한이 원하는 거다라는 말씀이 들리는 거죠. 이종섭 보자.
0: 국방부 장관이 북한 무인기에 대해서 적절하게 대응하지 못했다면서 사과했습니다. 네. 자 그런데 대통령. 네 언어 지도자의 언어가 있어야 되는데 강하고 강경한 뭐 대응 좋습니다. 좋은데 이게 확전 그리고 막 우리가 또 불사 막 이렇게 얘기하면 좀 불안하잖아요. 이거는 어떻게 봐야 돼요?
2: 국민들께서 그렇게 많이 불안한 상태라기보다는 오히려 국민적 불안감을 대통령의 언어를 끄집어서 야당이 더 확전시키는 게 아닌가라는 생각이 주기 어렵거든요. 대통령이 하고 싶었던 메시지는 이거 뭐 전쟁을 확전시키자 이런 내용이 아닐 거라는 거 국민들께서 다 아실 거라고 봅니다. 우리가 북한으로 무인기를 보내게 됐을 때 나타날 수 있는 상황들이 혹시라도 더 부담될 수 있는 상황이기 때문에 우리가 아무런 대응을 하지 않는다면 이른바 북한이 원하는 방식대로 끌려가게 되는 것. 이게 지난 정권에 나왔던 문제라는 것들 아마 다 아실 건데 그런 내용들이 아니라 북한이 도발하게 되고 우리 국민들께 위해 가는 상황이 있다면 여기에 대해서 그의 상관의 조치를 하겠다는 의지를 피력한 것. 뭐 여기에 대한 부분들이 평가되지 않을까요? 아, 그러사적
0: 충돌이 일어나면 네.
2: 어떨까 이런 걱정. 아니, 그러니까 김병민 의원은 좋게 자기가 해석을 하고 있는데 네. 확전하겠다고
3: 얘기했잖아요. 확전도 불사하겠다고 그랬어요. 대응을 하겠다고 그랬고. 네. 그러니까 정말 그리고 또 하나는 이런 게 이렇게 강경한 입장을 내보이면 아까 뭐 그렇게 얘기하셨잖아요. 김병민 의원은 그렇게 이해하지만 국민들은 대통령의 언어를 그렇게 받아들이지 않아요. 왜냐하면 대통령님께서 뭐라 그러냐면 확전도 불사하고 응징 보복. 보복도 하겠다고 그랬으니까 우리 국민이 받는 피해에 대해서 예를 들면 아까 얘기한 는 만약에 뭘 발사했을 때 우리 국민에게 피해가 올수 있어서 그걸 제대로 안 했다. 그건 아니라고 봐요 저는. 하려고 했는데 못한 거지. 문제 윤, 윤석열 대통령의 말, 말씀만 들어보면 얼마든지 가능만 하다면 떨어뜨리고 격추시키고 이럴길 원하는 거예요. 그런데 예. 그게 안 됐기 때문에 결국은 이런 사과까지 일어나게 된 거니까 대통령의 언어는 절제된다고 저는 생각해요. 네. 특히 전쟁을 어떤 형태로든 우리가 피하고 막아야 된다고 저는 봅니다. 물론 북한이 우리를 공격하면 원점 타기 위해서 그 공격 원점을 다없애야 돼요. 그건 맞는, 맞다고 보는데 그럼에도 불구하고 전쟁을 피할 수 있는 방법은 최대한 우리가 방법을 동원해야 된다고 봐요. 왜냐하면 네. 전쟁을 하게 되면 이겨도 우리 지도 피해를 당하는 거예요. 네. 그런 부분이 있기 때문에 국민의 불안감을 자극할 수 있는 바, 단어들은 가능한 사용하지 마시고 네. 절제된 용어를 사용하신다고
2: 아, 저는 생각합니다. 안보에는 여야가 음. 없다라고 하는 지점 다시 한번 말씀해 네. 드리겠습니다. 공군
0: 장교 출신 최진봉 교수님. 해군 장교 출신. 해군입니까? <웃음> 해군.
2: 다른 데서 해군이라고 하죠. 해군 해병대.
0: 해병대. 해병대였습니다. 해군 해병대. 알겠습니다. 네. 네. 어, 교수님. 네, 알겠습니다. <웃음>
3: 교수님 네. 대통령의 특별사면에 대해서는 어떻게 보셨습니까? 그러니까 특별사면이 통합한다고 얘기를 하시잖아요. 메시지는. 네. 뭔 통합이 됐습니까? 니까 지금 형평성도 안 맞잖아요. 지금 여야가 진보 보수가 형평성도 안 맞고 김경수 지사는 지금 복권도 안 해주고 이명박 전 대통령 우리 주진우 기자 잘 아시잖아요. 네. 남아있는 기간이 얼마나 많습니까? 벌금도 80몇 억을 안 내시고. 네. 그리고 또 사면 되셨어요. 네. 아니, 그런데 그러면 왜 김경수 지사가 지 복권도 안 시켜주고 무슨 의도입니까 대체? 그리고 뭐 김경수 지사가 선거법 관련된 거라고 그러는데 원세훈 전 원장도 댓글 조작 관련해서 처벌 받으신
2: 분이에요. 네. 그분 복권 다 시켰어요. 네. 왜 이렇게 균형을 안 맞춰요? 김병민면 네. 지금 있게 되는 여러 사람들 얘기를 주셨는데 아마 이제 가장 많은 인물들 나열이 됐던 게 박근혜 정부 시절에 국정농단 관련된 네. 인사들이라고 봅니다. 근데그 사람들이 지금 형기가 다 남아있는 상태에서 복역 중인데 다 풀어준 게 아니라 거의 대다수의 사람들이 이미 형기를 다 마치고 나와 있는 상태고 거기에 대한 복권들이 이루어진 내용이거든요. 그럼에도 불구하고 과거에 있었던 문제들 생각하면 이렇게 줄줄이 복권 하는 게 맞냐 이렇게 얘기해 주시는 분들도 있을 거라 봅니다. 다만, 전례 없는 일들이 이제 2017년도에 국정부단을 거치면서 일어났고, 이미 거기에 대한, 음, 복역 등으로, 나름대로 죄값을 좀 치른 부분들이 있다고 생각을 합니다. 아, 여기에 대해서 이제 역사적으로 잘못된 일에 대한 충분한 교훈들이 있었을 거라 생각하고, 그 일에 좀 매듭 짓는 차원들이 좀 진행됐다라고 생각을 하고요. 오늘 있는 굉장히 핵심적인 뉴스는 조금 전에 이제 노문회의원에 대한 그. 그 얘기는 조금 이따 가하겠습니다 거의 아니지. 그쪽으로 지금 드리버놨지 <웃음> 마시고. 세포,
3: 통이 아니. 아, 자두 개를. <웃음> 네. 아, 네. 이명박 전 대통령 얘기해
2: 법치주의에 관한 얘기를 좀 드리려고 그 얘기를 끄집어냈는데요. 네. 관련된 일들 속에서 실질적인 음. 어느 정도의 정리가 되어 있는 상태이기 때문에 그 내용은 일단락 짓고 넘어간 측면들이 있다. 김경수 지사의 사면도 결과적으로 형기를 거의 이제 몇개를안 남긴 상태 아닙니까 네. 만약 절반 이상의 형기가 남아있다면 사면대상이 거론되기 어려웠을 거라고 봐요. 다만 선거법에 관련된 일이기 때문에 복권은 안 됐죠. 아니 17년 중에
1: <웃음> 네. 2년도 안 네. 살았어요. 아,
2: 전 아, 이명박 전 대통령에 관한 얘기기 때문에. 그래서 거의 <웃음> 계셨어요. 네요. 그리고
0: 부잔데 돈도 지금 <웃음> 벌금도 안 받고 이부분을 어떻게 안 아예 안 받은 게 아니라 100억 있냐고. 원
2: 넘는 벌금을 아마 냈을 겁니다. 아니요. 아니 벌금 105, 상당 부분 납부를 했다니까요.
0: 150. 억원에서
2: 어 지금 네. 82억 남았으니까 네. 그러니까 상당,
0: 상당 부분 남았죠. 네.
2: 상당 부분 남기도 했고 또 상당 부분 내기도 했고 네. 네. 어쨌거나 이명박 전 대통령은 이제 80이 한참 넘은 고령인 상태 속에서 지난 정부에서도 박전 대통령과 함께 사면을 고려했던 측면이 있으니까 좀 특수성을 같이 한번 담보해야 될 필요가 있고요. 대신 지금 논란이 되고 있는 건이전 대통령뿐 아니라 이렇게 많은 사람들을 사면 복권하냐는 게 민주당의 주장인 것 같은데 그런 주장을 하기 위해서라면 더더군다나 법치의 원칙을 지키고 위해서 오늘 국회에서 이렇게 노웅 의원 방탄으로 막아세우는 일은. 법탄입니까 법치의
3: 문제가 형평성이 안 맞다는 얘기를 하는 거예요. 사면을 보면 제가 볼 때는 제 생각은 김경수 전 지사하고 몇몇 민주당 인사들 끼워넣어가지고 자기 편 사면해주고 싶은 거다 하신 거예요. 그럼 본인이 또 처벌하고 다그 재판에 넘겼던 분들이에요. 이분들이 전부 다. 그렇죠. 그분들 다 풀어주고 네. 그러면서 김경수 전 지사는 쓱 끼워넣어가지고 복권 다시 켜줘 이렇게 하면 형평성이 있다고 느끼지 못하죠.
0: 아니 검 수사 네. 윤석열이 잡아들인 국정농단, 그리고 네. 또 군과 국정원의 정치 개입, 이런 부분에 대해서 수사 열심히 잘했습니다. 응원했습니다, 네. 국민들이. 그런데요, 그때 세웠던 법치, 네. 그때 세웠던 공정의 가치, 이렇게 이렇게 사면으로 다른 얘기를 하면 대통령의 지금 뭐 이런 뭐라고 해야 되나요? 그 공정의 가치는 그 어떻게 됩니까
2: 저는 윤석열 대통령이 과거에 있던 수사에 대해서 이거 부당하다 부정하다라고 생각하는 측면 그게 전혀 없다고 생각합니다. 그러니까 과거에 있던 었 잘못에 대해서 엄단했다. 그리고 정의로운 검사로서의 모습을 보여줬다고 생각하는데 2017년도와 그때 상황들을 복귀해 보면 한 절반 가까운 반대 진영이 있는 사람들은 이거 좀 해도 해도 너무하는 것 아니냐. 또박전대통령이 문제가 있지만 탄핵으로 이미 정치적인 나름대로의 선고가 끝난 건데 네. 여기 30년 넘은 형이 선고가 되는 게 과연 말이 되느냐 이런 주장을 하셨던 분들도 있습니다. 거기에 대한 충분한 복역기각과 함께 반성의 시간들을 거쳐왔다면 그 반대되는 사람들까지도 통합해내기 위한 사면복권들이 이뤄진 것을 하나의 국민통합의 관점에서 봤으면 좋겠고요. 네. 국민통합은 국민, 통합이 왜 그게 여당에서만 통합이 되냐고요. 그리고 지금 이제 음. 노웅래 의원을 비롯한 이재명 대표 뭐 사법 리스크 등등이 많을 텐데 네. 여기에 대한 또 역사적 평가가 일단락이 되고 나면 여기에 반대되는 국부의 사람들이 있을 것 아닙니까 네. 좀 시간이 흐르고 나면 여기에 대한 또 반대 급부의 통합을 위한 아니, 정치적인 결단이맞아 그려 있을 <웃음> 수 있겠죠. 노웅 이재명 의원은
0: 이재명 대표와 노웅래 의원은 지금 이제 검찰 의 수사를 받고 있어요. 재판도 음. 안 받았는데 음. 사면 그때 해봐라 이렇게 얘기하시는데
2: 그때 해봐라가 아니라 네. 이렇게 국민들이
0: 네. 갖고 있는 인식의 차이들이 있다는 것이죠. 네. 국민의비대위원이 <웃음> 이거 좀 물어볼게요. 네. 지금 국민의힘 인제 전당대 윤곽 네. 이렇게 이렇게 정해지고 있습니까? 어, 예.
2: 날짜도 나왔고 네. 룰도 다 확정됐고 네. 이제 후보군들이 보여야 되는데. 자, 네.
0: 지금 뭐 여기저기서 권성동 출마하겠다 얘기하고 네. 내가 진짜 네. 윤핵관 우리 집에서 만들었어 막 얘기하고 뭐김장년대 <웃음> <막 웃음> 네. 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 나오고
2: 막 그렇습니다. 지금부터 이제 4천 타천으로 막 그런데 손드는 시간이 오겠죠. 그렇죠.
0: 나경원 전 네. 의원은 음. 지금 굉장히 뭐. 당심과 민심을 갖고 있는 유력한 네. 후보 중에 하나인데 지금 맡고 있는 직 때문에 나오지 못할 것이다 이런 얘기도 있던데요. 그거 맞습니까?
2: 전혀 확인되지 않은 상황이고 같고요. 네. 근데 일단은. 당내에서 인기가 좋은 건 사실입니다. 저희도 이제 제가 있는 당협에서 당원 교육을 해야 되는데 그럼 연사를 모셔야 될것 아닙니까 네. 누군가는 와서. 최진봉 교수님. 어, 좋네. 어, 네. 아, 돈만 예, 주시면 예. <웃음> 저희가 <웃음> 교통비도 <웃음> 드리기가 쉽지가 않은데 아, 오시면 아, 뭐접런반영이잖아요 <웃음> <그런 못 갑니다. 웃음> <웃음> 그러면 누가 뭐래도 영순위로 떠오르는 게 일단 나경원 전 의원이에요. 최진봉은 아닙니다. <웃음> <아니요>. <웃음> 그러니까 <웃음> 그런 그래요. 상황 그런 상황에서당원들이 인기가 좋다 보니까 <웃음> 네. 전당대 유력주자로 떠오르는데 음. 당원들의 그냥 높은 인기만 갖고 도 되는 건 아니거든요. 네. 총선 승리를 위해서 얼만큼 정부와 협력하면서 또그 총선을 끌고 갈수 있는 지도력 이 모든 것들이 평가되기 때문에 앞으로 한한달 정도의 시간이 충분히 있고 그때까지 여론을 이렇게 좀추스리는 과정에서 후보군들이 좁혀질거 겁니다. 원 교수님 어떻게 보고 계십니까?
3: 그러니까
2: 저는 그러니까
3: 당원 100%로 바꿨잖아요. 네. 그러니까 지금 얘기하신 것처럼, 그러니까 총선을 앞두고서 저는 그루 바꾼 것도 대단히 잘못됐다고 생각해요 시대정신에 맞지 않는다고 생각해요. 총선 앞두고서, 총선 앞두고서 국민적 의견을 좀 반영해서 뽑아야 된다. 이게 뭐하는 겁니까? 제가 당원 교감 이렇게 얘기할 거예요. <웃음> 이거 잘못됐다고. 네. 영원 그러니까 의원 같은 경우도 물론 전 의원 같은 경우도 경쟁력 있지만 이번은 좀 저는. 개인적인 생각이에요 이거는 권성동 의원한테 밀릴 거라는 생각이 들고요 개인적으로 저는 늘그 김병민 의원을 아, 밀고 그렇죠. 있었습니다 네. 근데 뭐안 돼가지고 좀 안타깝긴 한데 끝까지 네. 한번 도전을 해 보시고요 왜냐하면 윤해권 중심으로 갈 가능성이 저는 있다고 봐요 그러니까 예. 뭐 당원들이 인기가 있다고 해서 그게 그대로 그 투표에 반영된다고 저는 보지 않아요 지금 나오는 사람들이 다 음. 윤심만 얘기하잖아요 그러니까요 그렇게 될 가능성이 높다고 봐요 저는 네. 그러니까 윤심이 작동할 수밖에 없고 집권 지금 7개월밖에 안 됐잖아요 물론 이제 1, 2개월 지나면 10개월 정도 될 텐데 3월에 한다고 하면 그래도 저는 그때까지는 윤석열 대통령이 윤심이
2: 작동할 가능성이 있어서 윤해권 중심으로 되지 않을까 이렇게 예상을 합니다. 후보 등록이 2월 초 정도가 될것 같아요. 음. 아직도 한한달 넘는 시간들이 있어서 그때까지 어른들을 보다 보면 지금이랑 또 다른 방식으로 최종적인 결과가 나올 가능성 여전있다고 생각합니다. 도전을 해보시거나. 아 우리 교수님이 또어근데 네. 네. 방송 어떻게 합니까, 네. 우리 같이 아니 그냥 나오세요, <웃음> 괜찮아. 날 네. 나올,
0: 나올 수 있을 때까지는. <웃음> 아, 성남 FC 후원금 모 관련해서 검찰이 소환 통보를 이재명 대표한테 했는데 이재명 대표는 지역 일정을 음. 아, 이유로 이번 말고. 어, 다음번에 가겠다 뭐 상의하겠다 이렇게 얘기했는데 앞으로는 어떻게 될것 같습니까
2: 계속 말이 좀 바뀌는 것 같아요 말이 바뀌었다고요 팩스로 일방적으로 통보에 따르는데 또 나온 언론 보도 보니까 실무질에게 누구랑 같이 조율해야 되냐고 수차례 얘기를 했는데 답이 없었다라고도 얘기를 하지 않습니까 그래서 지금 민주당이 과연 진실을 얘기하고 있는 건지 이재명 대표 측에서 유리한 내용들만 하고 있는 건지 가 궁금해지는데 일단은 대한민국 국민이면 누구든지 간에 검찰의 소환조사에 대해서 자기 마음대로 그냥 불응할 그럴 권리가 있는 건 아니지 않습니까 여러 가지 혐의들에 대한 의혹 정점에 서 있는 이재명 대표가 또 과거에 왔던 발언들을 복귀하고 상기하면서 좀 하루속히 당당하면 소환 조사에 응하는 모습이 보이는 게 온당하다 생각합니다.
3: 일정을 조정할 수는 있을 텐데요. 지금 어떻게 조정할 수 아, 있죠? 조정이 할수 있죠. 네. 그러니까 지금 김병미 의원 말처럼 뭘그 말이 지금 사실이냐 닌지 내가 확인을 못 하겠어요. 그러니까 지금 민주당에서 공식 입장은 팩스만 틱 보냈다 이거거든요. 네. 그 상황 그 저희 그것까지만 거기, 믿고 있는 거니까요. 그래서 조율이 저는 충분히 필요하다고 생각해요. 일정이 다 있는 거잖아요. 김병미 의원한테 만약에 소환한다 그래도 전화 해가지고 일정 어떠세요? 확인해보고 하는 거지 뭐 일방적으로 며칠 나오세요. 안 나오면 체포영장 발부 이러진 않잖아요. 일반인도 그런데 야, 야당이 대표라면 그렇게 하면 안 돼요. 그러니까 일정 조율하고 어떤 방식으로 조사할지 하는 부분에 대한 조율이 반드시 있어야 된다. 그걸 얘기하는 걸 문제라고 얘기하면 안 돼요. 이걸 피한다고 얘기하면 안 되고요. 일정 조율이 잘 되고 그리고 나서 당당하게 임하겠또 했으니
2: 전 조사받을 거라고 생각해요. 그래요? 네. 예. 근데 이재명 대표의 또 가장 친한 의원 중한 명인 안민석 의원은 500원 걸겠다. 뭐라고? 이재명 대표 소환 조사에 응하지 않을 거다. 이렇게 얘기를 한 바도 있었거든요.
0: 이 안민석 의원님은 좀 많이 틀려요
2: <웃음> <웃음> 사람이 아니, 좋은 분이신데요. 아니 민주당이 중진 의원 아니십니까? 네, 사람인데 네그뭐 네. 네. 네, 그리고 그 당시에 민주당의 분위기가 소환 조사에 응해서는 안 된다는 분위기도 한참 있었죠. 아, 하지만 아, 거기에 대한 여론들이 네. 좋지 않게 흘러가는 모습을 봤던 것 같고 마, 네, 시간을 마지막으로 만나봤으니까 마지막으로, 네. 마지막으로 음. 결국 농 의원에 대한 체포동년을 <웃음> 부결 시킨 게 전체적인 예고편의 모습에 보인다는 그러니까 생각이다. 일정도 조율하겠지만 조사 방법도 저는 조율할 거라고 생각해요.
3: 직접 네. 출두할 건지 서면을 할 주진봉, 건지는. 조진 김병민 감사합니다. 논의가 있을 겁니다. 저는 내일 올게요.